dia a todos, bem-vindos às manhãs da Fórmula 1, por acaso gravado um bocadinho mais tarde, mas é vida, nem todos os carros da Fórmula 1. Há de ser manhã em algum lado. Exatamente, estamos no mundo global. Salviano, já bem-vindo. Hoje temos uma versão um bocadinho mais curta, por tempo, quer meu, quer de Salviano, mas interessante porque vamos falar muito do mercado de pilotos, que isto está, é uma roda viva eu fui recebendo aqui notificações de notícias e, e tem sido uma loucura vamos começar por Gasly isto é baralho okay. e toca, toca dar isto está sempre é a mudar e nós que já falamos aqui tanto disto e agora vai ser ainda mais interessante do que o que se calhar prevíamos Gasly confirmado na Alfa Tauri mas também um bocadinho não surpreso mas desiludido por não ser considerado para a Red Bull eu acho que é intencional das duas partes eu acho que tanto Gasly como a Red Bull se calhar não queriam repetir a experiência uh, Gasly estava perante um mercado de pilotos bastante complicado portanto não há muitas vagas livres é verdade que a Lewis Hamilton ainda não renovou com a Mercedes mas duvido que Gasly pudesse ter alguma hipótese para a Mercedes caso o Lewis não, não renovasse uh, na Red Bull eu acho que eles vão para outra estratégia e finalmente vão deixar de olhar para a Academia Red Bull e procurarem em vez disso um piloto experiente que possa completar Max Verstappen eu acho que o que Gasly quer neste momento é provavelmente dar o salto para a Renault. Acontece que tanto a Esteban Ocon como o Fernando Alonso têm contrato para o próximo ano, mas a Esteban Ocon não tem contrato para 2022. E se calhar essa foi essa a jogada de Gasly, deixar-se quieto mais um ano, numa escuderia que ele gosta de estar e onde tem tido sucesso, e onde não e sente carinhar. tanta pressão como sentiria na Red Bull. Uh, ganha tempo com isso e daqui a um ano estará mais bem posicionado se tudo correr normalmente para poder dar o salto para outra escuderia tipo como seja a Renault F1 ou a Alpine F1 para o ano Alpine uh, ou outra escuderia que entretanto também uh, vejam os seus pilotos a acabar contrato na próxima temporada Deixa-me só dizer, e aqui não vamos fugir do mercado de pilotos, porque ainda temos aqui mais para falar, Gasly apresentou uh, o capacete de homenagem à Ayrton Senna para Imola. Sim, já vi. Uh, já viste? Muito interessante, muito bonito, e é um gesto bonito por parte de Gasly. E, Sim, portanto, é o tema incontornável da da Fórmula 1 a Imola, não se pode deixar de falar da Ayrton Senna e também de Roland Ratzenberger, daquele fatídico fim de semana de... de final de abril, início de maio de 1994, em que muitos de nós perderam Perdemos uma das referências que tínhamos na Fórmula 1, mas que também, infelizmente, viu o Roland Ratzenberg a partir daquele que seria o seu terceiro grande prémio de Fórmula 1. Uh... Acho que é inesquecível para todos. Para aqueles que nem, nem seguiam a Fórmula 1, acaba por ser inesquecível. Deixa-me aqui voltar então ao tema do, do mercado. E temos Pérez a pressionar a Red Bull uh, pela, pela vaga e que mencionou que não, não pode esperar mais. Ah, sim, a Red Bull deu dois fins de semana a Alex Albon para provar que merecia continuar na equipa para a próxima temporada. O primeiro foi o Grande Prémio de Portugal, no Algarve. Correu muito mal a Alex Albon, ficou a uma volta de Max Verstappen. Eu, uma das coisas que notei no circuito, já falei no, no Vamos Falar de Fundo também, foi que a partir do momento em que ele é dobrado por Max Verstappen, ele depois acompanha Max Verstappen até o fim da corrida e fica ali sempre ao mesmo ritmo de Verstappen. O que me dá a entender que ele, com uma referência ao pé, consegue uh, ter um bom ritmo e andar forte. Uh, o que acontece é que sozinho não consegue. E, e perdeu imenso tempo ao colega da equipa, por muito tenha tido uma estratégia de pneus diferente, que também o prejudicou, uh, mas a diferença é muito grande. E eu acho que a Red Bull... Uh, 
continua a insistir nesta estratégia de meter pressão a pilotos que já estão pressionados para produzirem melhores resultados. E, e se os pilotos não estão a produzir resultados porque estão sob pressão, não é com mais pressão que passaram a, a produzir resultados. E se calhar isto foi uma prenda envenenada da Red Bull, mesmo para arranjar a desculpa perfeita para dizer, pronto, Alex, tentámos, não deu, boa sorte, até à próxima, e, e abre-se aqui um lugar, uma vaga que será para um piloto mais experiente. Fala-se em Sérgio Pérez. Pérez, ou Nico, não é? Ou Nico. Não, diz-me mesmo que com o Pérez já está tudo praticamente acertado. Portanto, eu acho que aquilo agora é uma questão da Red Bull avisar a Alex algum que sai e confirmar Sérgio Pérez para o próximo ano. Uh, o, o Sérgio Pérez, para além de ser um piloto do mesmo nível do Nico Hülkenberg, é um piloto que traz muitos patrocínios para a equipa. E a Red Bull, claro, apesar de não precisar de dinheiro, uh, se puder ter uns milhões extra por, por via do, dos patrocínios pessoais do, do Sérgio Pérez, certamente não desprezará isso no momento de decidir qual será o piloto que se entrar no seu segundo carro. Ora, eu acho que é uma jogada certa da parte da Red Bull. Eu acho que a Red Bull uh, precisa, ao lado de Max Verstappen, de um piloto que, primeiro, não tenha que estar a provar a ninguém que se é bom piloto. Tanto Sérgio Pérez como Nico Hülkenberg não precisam de provar a ninguém que são bons pilotos. Uh, depois, pilotos que tenham um nível de ambição diferente. Portanto, uh, eu acho que, por muito que eles queiram bater Max Verstappen na Red Bull para o ano, se lá ficarem, um deles... Eu acho que o objetivo deles será ir consistentemente a pódios e conseguir uma ou duas vitórias antes de acabarem a carreira. Não estão a pensar em ser campeões do mundo ou em bater claro. Max Verstappen regularmente. Um, e acho que tanto um como o outro já provaram ao longo dos anos que são pilotos de equipa e que contribuem para a equipa. Apesar de Sérgio Pérez comprar muitas guerras com os colegas de equipa, uh, a verdade é que traz sempre muitos pontos, é muito regular e consegue oferecer às equipas uma coisa fantástica que é a possibilidade de terem duas estratégias diferentes para os pilotos não são necessariamente más porque Sérgio Pérez gera muito bem os pneus e consegue muito bons resultados com isso. E isso liberta a equipa para ter uma estratégia mais agressiva com o Max Verstappen, no sentido de tentar... Mais conservadora com o Pérez. Mas garantindo que consegue um, um conjunto de pontos importantes em cada grande prémio com Sérgio Pérez, que com a sua estratégia poderá, inclusive, abater os Mercedes aqui ou ali. Um, portanto, eu acho que é uma jogada interessante, é uma jogada bem feita por parte da Red Bull e, como disse, fico contente que estejam a sair da lógica da academia, porque eu acho que é uma lógica que está a ser prejudicial. E pergunto-me se não estão já arrependidos de não terem ido buscar Fernando Alonso, que estava disponível no mercado e que lhes garantia uh, a qualidade suficiente para poderem ambicionar ser campeões do mundo de construtores. De pilotos é mais complicado, mas de construtores seria possível. Deixa-me fazer-te, vou mudar aqui o shift para a Williams, porque a confirmação que Russell vai continuar. Sim, eu acho que isso era, é a confirmação uma, de que o Sérgio Pérez já está com, com as coisas encaminhadas com a Red Bull. Uh, portanto, uh, o rumor saiu a semana passada antes do Grande Prêmio de Portugal. A Williams não fez questão de desmentir nada e deixou no ar. Russell é que andou aí aos papéis a tentar arranjar uma, um raciocínio lógico que o descansasse e que lhe desse algum conforto psicológico para enfrentar o resto da temporada. Hoje a Williams, Simon Roberts, veio a público dizer que não, não, os nossos pilotos para o ano são... E atenção, que o senhor Latifi, o pai Latifi, esteve no Grande Prémio de Portugal a semana passada porque a altura dizia-se que até o lugar de Nicolas Latifi, que é um lugar pago, que é a diferença do lugar do Russell, que o Russell uh, não é um piloto que traz dinheiro para a equipa, poderá trazer algum desconto nos motores Mercedes, mas não há mais do que isso, uh, mas até o mesmo lugar de Latifi estava a ser posto em causa à altura. E, portanto, hoje acabou isso porque, se calhar, acabou só a opção Sérgio Pérez. E, portanto, esse dinheiro extra poderia vir pelo patrocinador, já não virá. E, se calhar, Toto Wolff chegou-se à frente e reduziu ainda mais o preço dos motores Mercedes para garantir que Russell ficasse no Williams. Porque isto também é muito assim e passa muito pelos bastidores e nós não sabemos dessas histórias. E estes contratos são quase blindados, não se sabe cá fora. 
deixa-me passar para o Tipa, que é Alfa Romeo que confirmou a manutenção de outros, algo que nós sabíamos que podia ali não acontecer, principalmente de Giovinazzi, mas está confirmado, portanto, cada vez está-se a fechar os lugares todos, não para o ano, mas Sim. existem algumas cadeias muito Sim, a, a equipa é a Salva, não é Alfa Romeo. A Alfa Romeo é como se fosse o title sponsor da Salva. Não, era tão... uh, o, que, o que a Salva fez nas últimas semanas foi jogar ao contrário. Foi uh, deixou cair o rumor que estaria in, potencialmente interessado em ter motores Renault para o futuro. E não sei se não terá como necessitado algumas negociações nesse sentido com a Renault. E com isto, não tem alguma pressão na equipa Ferrari para tomar decisões mais rapidamente sobre o futuro da relação com a Salva e então ontem na reunião em Maranello parece que chegaram a um acordo para pelo menos para 2021 a Salva continuar com a Alfa Romeo e isso quer dizer que continuará com os motores Ferrari e também por isso provavelmente decidiu manter a dupla de pilotos o que também é significativo no campo da especulação porque quer dizer que a Ferrari não se sentiu confortável para colocar Mick Schumacher numa equipa que não sabe se terá em 2022 porque, lá está, a Sauber poderá querer... Foi o que nós falamos no último programa. Uh, e, portanto, agora Mick Schumacher fica como alternativa para a AS. Eu acho que para a AS é sair do jackpot, porque Mick Schumacher é um nome que vai dar muita visibilidade mediática à AS e que poderá proporcionar a entrada de novos patrocinadores para a AS. Uh, mas uh, da AS ainda não soubeu nada. Também esteve na mesma reunião, ou teve uma reunião também com a Ferrari em Maranel. Portanto, vamos ver o que é que vai sair daí. Uh, isso sairá uma parceria de mais médio e longo prazo diferente desta da, da Sauber com a Alfa Romeo um, mas pronto, vamos continuar a ter Kimi Raikkonen e ao mesmo tempo vamos continuar a ter Giovinazzi que não sei muito bem o que é que anda lá a fazer mas, uh, quer dizer, ele não é mau piloto mas é a tal história, nós na Fórmula estamos a falar de 20 pilotos que entre si a diferença é pouca mas é que mas depois há consistência pouco, há muitos pilotos que são ligeiramente melhores não é? e portanto dá uma sensação que a Alfa Romeo poderia, a Alfa Romeo Saba poderia ter outro piloto no lugar de Giovinazzi que não de Giovinazzi que lhe desse melhores garantias e resultados mas uh, optaram se calhar foi uma das contrapartidas da Ferrari foi manter Giovinazzi na Alfa Romeo uh, mais uma temporada porque o, o Giovinazzi é piloto de Ferrari é preciso não esquecer bem da Academia Ferrari claro uh, e portanto Agora vamos ver o que é que acontece ou, ou aqui. Então, ou, ou então até a Ferrari uh, previu que se calhar era melhor para Schumacher estar na AS e não na, na Alfa Romeo, na Sauber. Pois não sei, eu, a equipa AS é uma lógica bastante diferente de, de, das outras equipas no, no, no paddock, porque a AS não é um verdadeiro construtor de Fórmula 1, não é? Eles quase não fazem nada, eles compram tudo feito a, alguma, a alguns fornecedores, entre os quais a Ferrari, mas também a Dallara e, e outros. Uh, e, portanto, não sei até que ponto para o Schumacher será uma experiência melhor em termos de crescimento pessoal como piloto. Agora, poderá ter um carro mais competitivo logo à partida, porque os AS, apesar de tudo, são mais competitivos que os Alfa Romeo. Uh, apesar de que têm aquela tendência que é início da época forte e final da época fraco porque lá está, como não são construtores não estão sempre a desenvolver o carro como as outras equipas um, mas eu, eu acho que o Mick Schumacher precisa rodar não é? e ganhar experiência e calo e estar no pelotão e perceber como é que tem que se comportar em vários momentos da corrida 
Uh, e partindo cá atrás é obrigado a isso, e, sobretudo nas largadas, nas primeiras voltas em que há muita confusão, e ele tem que ganhar esse calo e perceber como é que tem que gerir essas voltas iniciais das corridas, porque podem definir depois os resultados que consegue no final da corrida, uh, na, sobretudo naquelas corridas em que são de procissão e que o que interessa é não errar no início para manter posição ou ganhar uma posição ou outra por erros alheios. Um, mas estou curioso para ver em que é que vai dar isso uh, porque há ah, em dois lugares vagos não é só um, portanto mesmo que me é, destaca, nada, não é? não haver um lugar vago será que ah, o Camberg tem uma hipótese de ir para, para as? eu gostava que sim porque eu, eu o diria que, faz sim, falta, que seria uma boa pasta, sim. mas lá está, tem que ser o senhor Ginás tem que decidir agora o que é que vai fazer com a equipa e como é que quer gerir o projeto de Fórmula 1 da AS e se quer continuar a investir ele ou se quer que venha alguém que entre com parceiro que invista e que fique o segundo lugar para um piloto e poderá ser a tal jogada de, uh, do Mazepin de, do Mazepin de entrar na equipa com o pai a pagar o lugar e a tornar-se sócio ou parceiro da, da AS F1 uh, está tudo no ar, vamos ver uh, já falta pouco vamos. tempo para acabar a época portanto não temos de esperar muito mais para saber isto tudo claro, deixa-me aqui fazer um, um resumo para quem nos ouve que das 10 equipas do, da grelha seis já têm as duplas confirmadas para o ano que é a Ferrari, McLaren, Renault Alfa Romeo, Aston Martin, Aston Martin e, um, e a Williams portanto estas já estão confirmadas, falta realmente as restantes e portanto nos próximos dias vamos ver com certeza um, sim, mas falta o parceiro o companheiro de equipa de Betel alguém tem dúvidas que é Lorne que vai ser o Lance Stroll? Não, não, acho que não. Claro que não, então, com o dinheiro não. Sete. Já são sete. Sim. Uh, Mas Mercedes, está confirmado. 99% de certeza vai ser o Lewis Hamilton está no carro ao lado do Bottas. É uma questão de acertarem o contrato. Uh, portanto, já são oito. Uh, na verdade, falta um lugar na, na Alfa Tauri, que poderá ser para Alex Albon, ou para Daniel Kvyat, ou para Mazepin, se entretanto, Daniel Kvyat para a vida. Para não, não, não for para ficar. Uh, e sobra um lugar na AS, os lugares da AS, não é? Uma partida será para o Mix Vamos ver, mas confirmados, confirmados, isto é como o futebol, Salviar, até à última, nunca se sabe. Uh, então, estas equipas que eu mencionei, uh, as outras estão, no, dirias, 98% a 99% certas, uh, mas pode haver sempre realmente uma surpresa em qualquer uma das equipas. Deixa-me só eu, te eu, dizer. Eu, 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 não tenho não tanto à espera de mesmo nenhuma surpresa. Não, 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 aí não, aí não. Não sabe ali um um enfado com as negociações e Luizamos a decidir parar um ano ou fazer outra coisa qualquer uh, na Racing Point não estou a ver o Lance Stroll não. não ficar na equipa do pai depois de terem mandado claro. embora o Sérgio Pérez, quer dizer, não, não faz sentido não. nenhum era uma, essa é que era a grande surpresa se houvesse uma, algo do género isto seria é, gira se tivessem confirmado Vettel para o próximo ano mas não tivessem anunciado que Sérgio Pérez saía e havia a dúvida até ao fim qual seria dos dois o que ficava mas que a partir de mandaram a Sérgio Pérez embora portanto não não há grande não, solução, é, também não iam mudar os dois. Um, uh, não, não, agora vamos ter uh, a seguir, numa conversa contigo, uh, vamos ter aqui um, um convidado, um, que é o Filipe Caetano, do podcast Globalistas, um, que nos vai falar aqui da Fórmula 1 e, portanto, e da sua experiência no Grande Prémio. Sim, o Filipe foi, pela, pela primeira vez foi um Grande Prémio de Fórmula 1. Nós somos muito amigos já há muitos anos. Uh, ele era para ter ido comigo na primeira vez que eu fui à Fórmula 1 ao Estoril em 95 e acabou por não poder ir e, e depois por qualquer razão nunca foi um grande prémio e agora foi a este grande prémio de Portugal e ele vai nos contar um bocadinho como é que foi a sua experiência de ir ao, ver um grande prémio ao vivo pela primeira vez e sobretudo por ser um grande prémio de Portugal, aquilo que significou para ele. Uh, foi uma conversa que tivemos uh, ontem os dois e que foi muito interessante e que recomendo a toda a gente. 
e vamos ouvi-la, com certeza. Salviano, vamos ouvir então a conversa e um abraço e até a semana. Um abraço a Deus, obrigado. Filipe, tiveste o teu batismo de fogo na Fórmula 1, no Grande Prémio de Portugal 2020 em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve. Eu também lá estive e acho que tivemos ambos uma experiência fantástica do lado da competição e depois uma, uma experiência surreal do lado da organização. Doutora Liberdade, começaste pelo lado mais negativo ou mais positivo, como preferires, mas como é que foi este teu batismo? Pelo lado positivo. <risos> Olá, mais uma vez, obrigado <risos> pelo convite. <risos> uh, vamos, vamos navegando pelo positivo e negativo. Vamos começar pelo positivo. Sim, foi a estreia e foi muito bom ter, ter tido a oportunidade de ver, de, de assistir à, à, à competição e de sentir a competição. E acho que isso foi mesmo a grande diferença, sentir. Uh, porque mais do que o barulho dos carros, é mesmo a, 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 um sentimento estranho. A, não sei, é, a força de atrito dos carros parece que nota-se que está a passar ali alguma coisa diferente e hum, isso foi das coisas, das sensações que, diferentes que tive hum, foram sensações que foram crescendo ao longo do, do fim de semana não, não pude estar na sexta-feira mas no sábado estive lá e no domingo e no sábado e aí se calhar entramos pelo lado negativo que é no sábado assisti logo a, ao, aos problemas de organização deste grande prémio infelizmente Uh, aquilo que me disseram quando... Só para esclarecer, tu estiveste na bancada por Portimão no sábado, correto? Uhum. Sim, eu basicamente tive dois upgrades, uh, porque os bilhetes, uh, os bilhetes que eu tinha para os três dias, uh, que me disseram que eram pessoas intransmissíveis e que teriam o meu nome, quando eu recebi não tinham nome nenhum. Tinha uma designação, uh, esses, esses bilhetes eram para Portimão 2, Uh, depois oh, tiveram um primeiro upgrade para Portimão 1, uh, mas quando eu cheguei, uh, logo achei estranho ter que estacionar o carro num monte, num descampado, uh, inclinado, era um autêntico monte de terra, uh, mas era aí, era uh, portanto o, o, o parque para a Zona Vermelha, era um monte, bilhetes de 260 euros. Uh, depois uh, tivemos que andar 2 km, menos, tudo bem, ok, questões de segurança. Um, à entrada da porta 3, um, a única coisa que nos pediam era para deixar as garrafas de água que não podiam entrar, nem comidas, um, e revistávamos até todo detalhes. Não me perguntaram a identidade, nada. Não me encaminharam para o lugar, eu procurei o lugar, vi um ou outro voluntário naquele lugar, é ali. Quando cheguei ao lugar, o meu lugar já estava ocupado. Um, e perguntei mas isto é assim? <risos> okay. Os senhores saíram do lugar, foram para outro sítio qualquer, mas ainda estava pouca gente que eu fui dizer. Passado um bocado, começou a juntar muita gente e, de facto, aquela bancada uh, estava demasiado ocupada e tinha, basicamente, uh, um bar uh, e mais duas barraquinhas. E, e mais uma barraca... Uma, pois, uma mais uma, não é igual a todas, espera, espera já que eu não, 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 contar não, a assim. todas as do povo, as do povo. As do povo, as do povo, as do povo. E depois eu fiquei tão escandalizado com a falta de organização daquilo, porque tinhas que encontrar senhas de um lado, comprar senhas de um lado e para o outro, depois ninguém conseguia explicar, havia uma pessoa para explicar tudo, eram filas de um lado e do outro, tudo ao... as pessoas não havia distanciamento social, não havia. 
as filas eram caóticas, a fila para a casa de banho era do mesmo sítio para, para, para os bares. Aquilo parecia autenticamente um festival de verão mal organizado. Como se não houvesse pandemia. A única coisa que eu, que eu percebi talvez houvesse pandemia, não sei se entretanto tinha sido transportado para outro tempo qualquer, é que as pessoas estavam a usar máscara. O uh, que é que eu fiz? Eu fiz filmei, não sei nas redes sociais, enviei para a TVI, fizemos notícia disso, uh, e, e pronto, e depois sabe-se o que é que aconteceu a seguir, houve uma pressão mediática no fundo para mudar as, as, as restrições, a bancada estava completamente cheia, não havia distanciamento social absolutamente Sim. nenhum. Eu estava e... na Sol Verde e foi uma das coisas que me impressionou foi que a Portimão parecia repleta de onde eu estava. Portanto, estava repleta? <risos> Completamente, até da última à primeira sábado, linha. Sábado. Estava cheio. Era estádio cheio, a bancada cheia. Portanto, a bancada cheia. E claro que não... Eu acho que foram para ali muitas pessoas que vieram de outros lugares, se calhar que estavam no peão, não faço ideia. Como eu, que estava na Portimão 2, fui para a Portimão 1, estava fixe, estava numa zona... Zona que via bastante o circuito, zona mais acidentada, acho que era um bom sítio para ver. Uh, apesar, depois havia um pormenor que eu também não gostei, que o painel gigante havia só um, via-se mal, uh, não havia relato do, da, da emissão, portanto, não havia e internet. Gigante, oh. E chamado de gigante? Sim, não era gigante. Tinhas que. Eu mesmo é só gigante em comparação com a transformação, Não, não era gigante. E depois, em cima disso. Como tu sabes, nós não, nem, se consegui, nem conseguimos encontrar-nos lá porque... Sim, ficámos impedidos rede. de passar. Não, eu não tinha rede de telemóvel. Portanto, não tive rede, nunca tive rede de telemóvel. E, portanto, não conseguia saber absolutamente nada sobre o que estava a passar. Até era, era, eu ia contando, ia ver, tentando interpretar o que estava lá no ecrã, não sei o quê. Uh, e, um, pronto, foi assim, tudo bem para sair do, do... Mas gostei da experiência do, do, dos, dos treinos, um, gostei do sítio onde estava da sequência de curvas, gostei do autódromo em si, uh, ou seja, tudo, tudo aquilo que aconteceu dentro da pista um, foi interessante, mesmo aquele atraso que houve por causa da sarjeta, enfim. Uh, foi, isso foi tudo interessante, uh, tirando a questão... Tudo que aconteceu dentro da pista foi bom, tudo que aconteceu fora da pista foi mal. Depois para sair do, do, é do autódromo foi, foi mal. Foi, enfim, várias horas para sair, lá do parque de terra batida. No dia seguinte, nós percebemos que, que tínhamos que mudar a estratégia e fomos de autocarro. Percebemos que dava para, para apanhar o autocarro na Marina de Portimão. Fomos até a Marina de Portimão e não tinha quase ninguém lá. Tinha um, um bom parque de estacionamento. Uh, Sim, porque eles não me explicaram como deve ser aos portadores de bilhete. Eu vi a saber a posteriori que havia 70 autocarros a fazer o, shuttle, o serviço de shuttle de Portimão para o circuito. E eles nunca explicaram isso muito bem. Parece que a senhora Presidente da Câmara falou nisso na sexta-feira à noite no telejornal. Mas isso é para quem viu o telejornal. E eu, eu é. não consigo perceber como é que não nos mandaram um e-mail com informações úteis, quando tinham os e-mails de toda a gente. Não é? um, e, e depois ficamos a saber, a posteriori, que havia esses tais 70 autocarros que tinham uma, limite, uma capacidade limitada devido à pandemia, mas que ainda levavam bastantes pessoas cada autocarro, que nos levariam do centro de Portimão ao autódromo e de volta, se fosse caso disso. Um, e, portanto, isso é outra falha que, para mim, eu acho incompreensível, como é também uma falha, e desculpa que diga, sobretudo no sábado, no domingo é menos, tem, men tem menor impacto, mas no sábado, nos treinos, especialmente na qualificação, não haver uma informação ao público. Primeiro que a qualificação está atrasada 30 minutos. Tivemos todos a descobrir pelo telemóvel quem tinha rede. E depois passar a palavra. 
E depois, não darem um enquadramento, quer dizer, acaba aqui um, são eliminados cinco carros. Quais foram? Não dizem. O ecrã gigante não dá para ver. Q2, acaba, mesma história, não dizem. O ecrã gigante não dá para ver. E no fim, eu, por exemplo, eu só percebi que o Hamilton tinha batido a volta já depois de ter acabado a qualificação a sério, quer dizer, já passaram uns minutos largos, porque eu, quando vejo o Hamilton a passar a última, a última vez devagar, pensei que ele já tivesse ido para a boxe. E, portanto, que o Bottas tinha a, tinha a pole position, mas não, o Hamilton ainda faz mais uma volta. Exatamente. E, e nós estamos ali todos às, às areias, porque só, só a nós é que parecia que funcionava, no, no, pelo menos na parte sul do circuito, só a nós parecia estar a funcionar. A Mel e a, e a Vodafone não, não estavam a funcionar, por simplesmente. Não, não, não. Temos dados, dava para fazer chamadas uns pouco mais e, e mesmo assim não, a chamada... Não, a Vodafone, a certa altura, não dava para fazer chamadas. Uh, e, e portanto eu, eu não consigo entender não consigo entender o que, que é que estavam a pensar uh, uh... sim, isso, isso, isso tira um, tira, tirou bastante de, de, da experiência, não é? Uh, a experiência podia ter sido são, muito, são de facto vários constrangimentos que, que não tornam a experiência interessante uh, pronto, existe o entusiasmo de poder assistir uh, claro. e foi, foi bom foi o a pista em si é boa eu gostei bastante mas sim, o sítio é lindíssimo, o enquadramento da pista é espetacular mas todos esses pormenores acabam por não funcionar não é? e, 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 e tornam cansativo mas como estava a dizer, a questão dos autocarros os autocarros posso dizer que eram belíssimos eram muito bons, o distanciamento era mantido havia muito de facto, não sei quando é de 70, mas eram mesmo muitos naquela questão eles faziam rota Marina de Portimão Retail Park Autódromo para o autódromo demorei duas horas a fazer 15 km, mas, mas de regresso demorei meia hora, enquanto eu sei, eu sei que já estava a chegar a Lisboa e havia pessoas ainda a tentar sair do autódromo depois do... demoraste três horas. Ah, eu demorei meia hora, foi no instante. Não, três horas, horas sair do parque. Três horas sair do parque. Pois? Não, e depois já tive que é... fazer a fila até a autoestrada, não é? Porque foi mais Exato, meia hora e 45 minutos. Se no autocarro isso funcionou muito bem. Uh, e, enfim, na, na, quando eu fui, voltando um pouco atrás, quando fui então para a manhã para apanhar o autocarro, recebi o segundo apogreiro. Porque à porta do autocarro estavam umas meninas da organização com um molho de, de, de bilhetes e a dizer, olha, por causa dos, dos problemas de ontem, nós estamos a trocar por Timão 2 para a bancada central. E eu, mas estão a falar a sério? Para a bancada central, para onde? Para a bancada central inferior. Vai ficar mesmo à frente das boxes. E eu, ok. Não vou rejeitar, o bilhete era de 450 euros. Portanto, eu comecei por um bilhete de 200 e poucos euros e acabei num bilhete de 450 euros. Pronto. Uh, e pronto, entrei no autocarro estava pouquíssima vou, gente vou só, contar uma, um pormenor, vou só contar um pormenor no sábado à tarde eu fui com um amigo à, à bilheteira do circuito perguntar se era possível fazer upgrade para a bancada central e eles queriam cobrar o preço dos três dias e depois no domingo estavam a oferecer os bilhetes à porta do shuttle sim, então, se tivesse apanhado o shuttle tinhas conseguido é sem pedir ah, não, aliás, obrigado Obrigado-me. A única coisa que me disseram era ah, mas vocês, só temos dois bilhetes juntos, portanto, vocês são, vocês são mais pessoas, portanto, vão ter que estar separados e não sei o quê. Só que okay, tudo bem. Claro que quando chegamos ao autódromo eu não, nem sequer me sentei em nenhum lugar. 
Eu relato que tenho três pessoas que mudaram de bancada no sábado para domingo, é que depois aquilo era lugares livres, mais ou menos. Era chegar e sentar. Era, era, era onde tu achavas que, gostava, que gostavas de ver ou tinha lugares livres. E, e tinha, na bancada central tinha muitos lugares livres, apesar de, de na minha perspectiva, ter muito mais ocupação do que devia. Isso, isso notou-se notou depois uma diferença que a GNR entrou Uh, e começou a organizar mais as coisas. Aliás, muitas pessoas que se, que, que, que se queixaram de ter chegado muito em cima do, do, da partida que já não conseguiram entrar. E a GNR já estava a fazer uma seleção maior. Uh, e, e mesmo, por exemplo, na altura do, do pódio, uh, partes de, essa parte da bancada que estava em frente ao pódio já estava completamente fechada. Quem estivesse lá já, já não podia haver movimentação. Só quem já estava no lugar é que podia ver o pódio e não sei o quê. Uhum. Uhum, mas por intervenção da GNR já não foi pela, por aquela equipa de segurança nem, nem, nem por uh, pessoal da um, pessoal da organização em relação ao grande prémio eu, pronto, eu, eu fiquei mesmo em frente à, à box da Renault e da AlphaTauri uh, e foi, foi giro foi para a primeira experiência de grande prémio uh, gostei muito um, como estive muito perto da pista, estava logo nos primeiros, optei por ficar um bocadinho nos primeiros lugares. Uh, adorei o arranque, adorei aquele início. A vibração. A, a vibração. Opa, ele, e depois a primeira volta, no final da primeira volta já está tudo ao contrário, aquela mudança, aquela chuvinha que foi caindo. Uh, pronto, e ao longo da, da corrida, de facto, ficas entusiasmado, vais vendo, vais vendo. Voltei a não ter hipótese, mesmo na bancada central, o tal painel gigante estava demasiado longe. Uh, portanto eu fui que tinha que estar sempre a acompanhar não é? eu fui vendo quem é que vai à frente e depois tentar interpretar pelas repetições e não sei o quê <risos> mas os primeiros 10 lugares eu conseguia acompanhar, daí para a frente já era mais complicado sim, aquilo depois, ao vivo sem, voltas sem, avanço, sem, aquilo ao vivo sem ajudas ao fim de 10 voltas já não, não faz ideia sabes quem é o primeiro mais ou menos já não. um pouco mais é, o primeiro consegues, percebes? E depois, pronto, mas eles começam-se a distanciar, depois com as boxes, pronto, só foi fixe quando o Pérez foi à boxe, depois é, é, rapidamente começou a, a apanhar os outros, não é? Mas vê-se a, a diferença do, do, do andamento. Uh, depois consegui perceber ali aquelas lutas pelo quarto, quinto, sexto, sétimo, quinto, aliás, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, porque, como, mas isso, qual foi a ajuda? Foi porque eu via, os gajos da Renault estão sempre a pôr as placas de, indicativas, Sim. para os pilotos e sempre a posição então como ouvia o Alcon e o Ricardo sempre quais eram as posições é que, é que estavam isso ajudava-me e tudo isso ensinava-me depois o resto mas é um bocado old school não é? quer dizer com as tecnologias que existem hoje em dia com a possibilidade de aceder à internet ou isso eu não tinha internet eu não conseguia fazer uma chamada para ninguém nem mandar uma mensagem eu o painel eletrónico estava demasiado longe e eu, 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 eu disse a vários colegas meus que estavam lá, porque nós encontrávamos fora das sessões cá fora, com distância, obviamente, mas conversávamos e, e uma das coisas que eu disse foi eu preferia que aqueles ecrãs gigantes, que eram tão pequeninos, estivessem com a tabela de tempos em tamanho grande, para percebermos, pelo menos, ou então só os nomes dos pilotos pela ordem de tempos, porque assim, pelo menos percebíamos quem era quem, quem estava aonde. Porque, por exemplo, quem nunca foi à, à Fórmula 1 não conhece os capacetes dos pilotos nem os números. Ah, não, não, não. não, não. Uh, só os, os, os fãs mais hardcore é que seguem isso e ah, olham para o carro ao longe e já sabem quem é. Uh, portanto, 
não, não, não consigo entender. Eu acho que aquilo é tudo, foi tudo muito amador da parte da organização. E, e não sei se foi um amador voluntário ou involuntário. Porque eu dá-me sensação que algumas coisas foi voluntário. E não quiseram gastar o dinheiro, ou não tinham o dinheiro para gastar, ou qualquer coisa assim do género. E depois, uma das coisas que eu fiquei sem perceber lá, e agora já percebo mais melhor um bocadinho, é que no sábado já me dava a sensação que estávamos perto dos tais 27.500 nas bancadas e no, no envolvimento do estado. E aquilo nós demorámos meia hora para chegar ao circuito e meia hora para sair. No domingo, supostamente seríamos 27.500 e aquilo foi um caos, ninguém se entendia. Eu pensei ao princípio que fosse... Mas eu pensei ao princípio que fosse, eles tinham mudado meios da GNR de fora para dentro do circuito por causa da questão de, do problema que houve na Portimão 1 e Portimão 2. Um, mas isso também não justifica aquilo atrás todo. Uh, e portanto, aquilo deve ter tido muito mais público do que devia ter. Ou seja, eles não cancelaram bilhetes nenhum, nem devolveram dinheiro a ninguém. Portanto, foi tudo a guardar o dinheiro que já tinham recebido ao máximo. Não sei se porque já o tinham gasto ou porque precisam dele para outras coisas mas a verdade é que não houve esse esforço quer dizer, depois houve aquelas anos nós falámos já no podcast e o último mexicano também fala muito disso por exemplo, só dos portos em vivo, nós pagámos todos 20 euros por portos em vivo eu não recebi o bilhete em casa e o bilhete vem pelo CTT Express não custa 20 euros, custa 6 ou 4, ou lá o que é portanto eles podiam ter que há uma taxa de serviço de 20 euros e acabava a discussão mas não, chamaram-lhe que era portos de envio então, agora, eu tive que levantar o bilhete ao Museu de Portimão. Onde é que estão os meus 20 euros? E depois alguém disse, ah, não, tinhas que pedir. Eu, não, não tenho que pedir. Eles têm que devolver. Porque se cobraram uma taxa por um serviço que depois não executam, têm que devolver esse dinheiro. Não temos ser nós a pedir agora um a um, faz favor, me molde dinheiro. Portanto, houve aqui muita coisa que me deixou um bocado de... bah, triste. E, e, e tendo eu já estado em tantos grandes prémios, em tantos países doeu-me um bocadinho a alma que no nosso país tenha sido esta vergonha e sem necessidade nenhuma, digo eu porque isto não há aqui, Sim, não é um, não há aqui uma ciência se quem se foram mesmo foram os fãs portugueses que há mais de 20, ou muitos deles ou como eu, nunca, nunca tinham tido a experiência ou há mais de 20 anos que, que não tinham a possibilidade de ver um grande prémio não é? e isto Sim, mas ainda havia muitos fãs havia, havia na bancada Sol Verde havia muitos estrangeiros que, que eu reparei Uh, e, e quando eu estava na fila para levantar um bilhete no museu eles estavam a vender bilhetes ainda e havia estrangeiros a comprar bilhetes uh, malta que se calhar estava lá eu, eu por exemplo achei estranho terem limitado os 27.500 lugares e eles continuarem a vender bilhetes para a central já estava sobrelotado mas eles, ah, vamos continuar a vender bilhetes para a central porque está a ficar tudo bem um, mas pronto agora Aquelas duas horas da corrida, e quando nos sentámos para ver a corrida, não houve organização, não houve problema, estava tudo bem, não é? Estávamos no paraíso ah, e tivemos uma brutal. Na bancada, um, só uma questão de organização, se calhar assim, para, para, para passarmos para a corrida mesmo, é, é, por exemplo, a questão dos bares e das casas de banho, assim, que está muito melhor organizado, porque aquilo é uma bancada, pronto, fixa, claro. está bem, bem cuidada, aí não havia problema. Pá, não, na, na Sol Verde, que eram os poucos milhares de pessoas, havia uma barraca para senhas, uma barraca para xandas, uma, uma barraca de merchandising e era pá, 20 coisas à escolha e nenhuma delas querias. Uh, tinhas uma barraca da Delta, barraca não, um, um, 
como é que se diz, um atrelado da Delta, um quiosque, um da bandida do Pomar, e depois tinhas 10 casas de banho daqueles cubículos. As casas de banho, tenho a dizer que, opa, para as circunstâncias, não foi mal de todo, costumavam estar limpas e podias usar, digamos assim. Uh, não é aquilo que nós vimos em festivais, gente <risos> que ao fim de meia hora já é para esquecer. Um, depois, na, na Salveira, a sorte foi que tanto a da Delta como a da Bandida do Tomar tinham filas muito pequenas, 4, 5 pessoas. Eu nunca fui para nenhuma fila que tivesse mais de 4, 5 pessoas, e, porque era a única maneira que eu tinha de garantir pelo menos 1,5m, 2m de mim para a pessoa à frente. Um, e nessas duas tipos de sorte não tinha, e portanto dava para ir comprando café, água, sumos, o que quisesse beber. Uh, para comer é que era mais complicado. Eu no, no sábado estive no autódromo das 10 às 4, mais ou menos, e tinha tomado pequeno almoço às 8h30 e, e depois almocei às 5 e tal. Porque lá no autódromo não dava. No domingo já consegui meter umas bolachas no bolso, já deu para aguentar um bocadinho, mas também foi mais ou menos o mesmo género. Uh, e o que eu acho extraordinário é que eles tenham retirado a comida e a bebida às pessoas e depois achassem que uma barraca de cada coisa dava para as milhares de pessoas que estavam lá dentro e que tinham que... Portanto, se as pessoas não, não, não aldrabassem, né, e não, muitas delas entraram com comida, uh, bebida não, mas comida conseguiam entrar, mas se as pessoas não aldrabassem, aquilo tinha sido um caso ainda pior, porque depois se as pessoas tivessem mesmo que comprar comida àquelas filas, ainda hoje lá estavam, não é? É, porque eu acho que aconteceu no sábado, não é? No sábado ou no domingo? Não, no sábado aconteceu... Não, aconteceu a cena do... do ah, das não, pessoas... não estou Sim, que as pessoas não sabiam que, que não... Não sabiam que condições é que iam encontrar, não é? Era claro, a questão claro, da, claro. da comida, não sei o quê. E claro que as pessoas... Com certeza as pessoas já, já levaram comida porque havia forma de, de, das coisas entrarem lá dentro sem... sem... Percebemos como é que não. era... A revista certa, aquela revista era uma, era uma brincadeira, não é? Tu no casaco entravas com o que quisesse, podias pôr o que quisesse no bolso é do casaco, se não tivesse à vista, entrava. Sacos abrias, se tivesse a garrafa à vista, tirava, o resto não viu mais nada, podias lá ter uma pistola. É isso, é isso. Quer dizer, mas enfim, adiante. Corrida, a corrida em si tivemos uma sorte bestial. Aquelas primeiras 5 voltas foram do melhor que houve nos últimos anos na Fórmula 1, e tivemos o privilégio de assistir a duas primeiras voltas do outro mundo, uma de Sainz e outra ainda melhor de Kimi Raikkonen. Estavas na, na linha de partida, aquilo começou logo o festival, logo aí, na, no arranque. Logo. Uh, como é que foi isso? Sim, foi, foi, foi. Eu, eu, eu devo confessar que eu parecia um miúdo. Uh, estava mesmo entusiasmado com, com aquilo, e, e o barulho em si... De facto, fiquei muito, muito contente por, por, por ver aquelas voltas. Logo, nem, logo na partida percebi que, 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 que houve carros que partiram melhor que outros. E depois consegui, vendo pelo ecrã, estava... Não sei, que os McLaren, que os, McLaren, que os, que os Mercedes não estavam a conseguir acompanhar o, o, o ritmo. Enfim, vi já a subir lugares e no final da primeira volta nem queria acreditar o que é que estava a acontecer. E aquelas voltas, depois foi pena. Depois o, havia entusiasmo na bancada em relação ao Sainz. Havia muito entusiasmo. E as pessoas estavam contentes. Acho que, pronto, pelo meu sítio onde eu estava, de facto, as pessoas estavam muito satisfeitas com, com, a, com a novidade, com a surpresa, não é? E, e pronto, depois foi, houve ali um bocadinho, 
de anticlimax porque, porque voltou só àquilo que toda a gente... Ao normal. O que acontece sempre. Né? Sim, aquilo foi pena não ter subido mais 10 minutos. Foi engraçado, porque ele foi ganhando lugar e depois foi perdendo muitos lugares. Assim, não, ele começou a perder pelo lugar, mas assim, no princípio da corrida, com o tal chuvisco, os pneus macios eram muito mais rápidos que os médios, e foi isso que baralhou tudo, não é? E depois, quando parou de chover e a pista começou a cegar, os médios gradualmente ficaram mais rápidos e repuseram a ordem normal das coisas. E, e aí o Raikkonen, obviamente, como o próprio Sainz perdeu de dois a três lugares, passou para trás do Verstappen, na altura o Raikkonen também começou a andar para trás, passou para, para o seu lugar normal, digamos assim, no, na corrida. É bem em do normal. Mas aquelas primeiras cinco voltas foram um sonho, porque... Aquilo estava Foi a pena não ter subido mais, não é? Era mais 10 minutinhos. 10 minutinhos <risos> e aquilo mudava a corrida de vez porque depois obrigava os médios ficar com pneus médios a ter que mudar de pneus. Não é? Ia estragar a não, estratégia. Não, é isso. Era essa. Foi logo o primeiro comentário. Eles vão ter que mudar de pneus, mas depois a chuva não ficou e... Não, é que bastava e... aquela morrinha, não é? Bastava a morrinha porque yeah. os pneus médios já não conseguiam chegar à temperatura ideal para funcionar. E então quem estava de médios tinha a opção. Ou arrastava-se na pista até parar e secar e perdia imenso tempo para quem tivesse de massivos, uhum. ou iriam às boxes trocar pneus para massivos para, para serem competitivos. De qualquer das maneiras, uhum. mudava logo a estratégia toda, e dava um free, um free pit-stop para quem estivesse de massivos. Exato. Não deu, não deu. Não, e mesmo no fim, também, a certa altura, podia ter chovido também um bocadinho, não é? Porque depois acabou por chover só passado 15 ou 20 minutos. Depois de acabar é... Depois de acabar, depois de acabar. Sim, aliás, o pódio é tudo feito à chuva. Mas, pronto, eu tenho sempre falado do meu menino Gasly, não é? Que eu acho que, que ele também fez uma, uma boa... Teve um bom desempenho. E, e Checo Pérez, não é? Que é um piloto incrível e, e é, também tem um bom carro, obviamente. Mas, mas foram... Há, há aqui desempenhos que são bons. Eu, nesta, na, na questão da, da chuva também falamos sempre na questão do... É aí que se nota também a diferença do piloto em relação ao carro, se tens mãozinhas, se não tens. Uh, e é claro que a experiência do, do Raikkonen veio ao de cima também, nessa altura, porque ele tinha pneus melhores que os outros, mas ele, aquelas ultrapassagens todas, não é para... Não é, aquilo não, não foi é só a experiência. Tudo. Aquilo não foi só a experiência. Aquilo teve um momento de inspiração uhum. e tu se vês a on-board dele, ele ali dois ou três momentos que podia facilmente ter perdido o controle do carro e se calhar provavelmente Sim. o Raikkonen normal... Uh, aí teria cometido um erro teria travado e deixado passar ele naquele dia estava inspirado e, e foi com tudo Exato. e conseguiu sempre manobrar o carro para o sítio certo que, que é, é impressionante não é? Uh, e eu disse ontem no, no Vamos Falar de Fun que quer dizer, Carlos Sainz igual à volta do Senna em 93 em Donington mas é eclipsado pela volta do Raikkonen que faz o que faz uma volta e 500 metros seja, vai de 16 para 6 e, e a maneira como ele passa os vários carros e como ele controla o próprio carro é, é brutal, é impressionante. Não, é épico. É, é muito giro a forma como, como, como a Fórmula 1 fez aquele vídeo que parece um videojogo, não é? Das posições que ele vai ganhando, que eles puseram no YouTube, nas redes sociais. E eu acho que é daqueles vídeos que para a história, não é? É um vídeo muito giro, porque eles puseram no canal oficial do YouTube, que é só a volta vista dentro do, do, vista do, 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 dentro do cockpit, do carro, do, do lugar uhum. do piloto, e, e, vai, e tem sempre um númerozinho em baixo, a dizer a posição, 
e é como se fosse um jogo de Fórmula 1 sempre que vai para baixo ele ainda perdeu ali uma posição às vezes nas primeiras curvas, mas uhum. depois aumenta, aumenta, aumenta dá sempre ali um ruídozinho, sempre aumentar aumentar, 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 como se fosse uma pontuação de um jogo uh, e, e, e incrível, que parece um jogo não é? Que não parece real porque é mesmo uma, uma volta muito, muito, muito inspirada Sim, e, e depois no resto da corrida, a luta pelo quinto lugar foi sempre muito interessante tinhas o Sainz, o Pérez, o Gasly e o Ricardo sempre ali juntinhos Uh, em despique e alternar entre eles quem estava na frente uh, isso foi até o fim né? porque Pérez perde o quinto lugar a duas voltas do fim para o Gasly e depois acaba por perder o sexto lugar para o Sainz já na última entrada para a última volta um, porque também estava numa estratégia diferente de pneus e, 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 e estava noutra, noutra circunstância de corrida que não estavam os outros dois e o Ricardo também sofreu um bocadinho porque parou mais cedo que, que os outros e no fim já não tinha pneus para aguentar o ritmo mas uh, acho que a grande parte da corrida daqueles quatro cabelos estiveram ali juntinhos, sempre muito perto e sempre a um ritmo muito, muito alto e isso também foi interessante a grande desilusão se calhar foi o Alex Albon para além do Walter e Bottas, mas o Bottas já estamos habituados a vir ao disto ao mesmo mas Albon que estava sob pressão para justificar a sua manutenção na Red Bull o próximo ano, perdeu aqui a primeira das duas corridas que tinha como oportunidade é. Uma volta para o Verstappen é um bocado exagerado, não é? Dói. E... Dói, dói. E eu não vejo o futuro dele muito auspicioso na Red Bull, não, não estou a ver. Acho que ele não, não, não tem lidado, aliás, toda a época não, não tem lidado com, com essa pressão. Uh, nós acabamos de saber, não é? Foi ontem que foi anunciado que o Gasly renovou uh, com a Alfa Tauri, embora eles tenham sempre esta oportunidade de, de mexer as peças, não é? Eu acho que o Gasly mas... não quer voltar à Red Bull também. Não é só a Red pois. Bull não quer o Gasly, eu acho que o Gasly não quer voltar à Red Bull. Não está e ali, ele está feliz ali. Claro, não, é a Red Bull é a equipa do Max Verstappen, não é? E funciona toda a volta do Max pois. Verstappen, para além de que o Verstappen em pista é o monstro que é, fora de pista congrega tudo à sua volta e quem for o segundo piloto da Red Bull não está ali a fazer grande coisa, não é? Acho que, acho que é uma, na lógica de ser o Pérez ou o Hulkenberg aí para o segundo carro já é diferente, porque são pilotos que já estão um bocado a rifar para isso. Não são pilotos uhum. em fase de afirmação e, portanto, bem isso como uma motivação de estar num carro competitivo que lhes possa dar uma vitória aqui ou lá. No caso do é. Hulkenberg até seria um pódio, que nunca teve. Mas para um miúdo como o Alex Allen ou como o Pierre Gasly, que querem afirmar-se que são... Eles não vêm das categorias inferiores como Zequinhas, não é? Vieram como pilotos ganhadores e habituados a lutar pelas vitórias. E na Red Bull não, não conseguem lutar contra o colega da equipa. Uh, e depois, a mim custa-me perceber como é que a Almut Marque e Christian Norman acham que uh, resolver o problema a um piloto que está já super pressionado é meter mais pressão em cima para, para ver se o ajudam. Quer dizer, não mais valia despedir o rapaz e pararem com o sofrimento que estarem uhum. a fazer isto a miúdo não, não, e a Fórmula sem dúvida que a Fórmula 1 tem um, tem, tem um pendor de, de, de psicológico também são os pilotos muito forte não é? isso está mais que estudado e, e neste momento se nós viste, viste na, há pelo menos dois casos em que isso é mais que evidente o caso do Albon e o caso do Vettel é uma, são ali bloqueios não é? e são diferentes, obviamente, os pilotos. O Vettel tem um passado completamente diferente e, e, e pronto, já sabe que vai para outra equipa. E é quase... Mas é inexplicável, não é? E, e, e aquele bloqueio psicológico que ele tem uh, acaba por atrapalhar a sua performance, na, na minha perspectiva. No caso do álbum, ele é um piloto diferente, 
com, obviamente muito mais jovem, com, mas que não está a lidar, eu acho que não está a conseguir lidar com, com esta pressão e, sinceramente, acho que ele não vai conseguir lidar. Não, eu acho que ele vai, provavelmente, ser companheiro de Pierre Gasly na Alfa Tauri, para o ano. Uh, e aí terá uma oportunidade de mostrar o seu valor de forma mais definitiva, como Pierre Gasly tem mostrado desde que voltou para, para a Alfa Tauri também. Uh, vamos ver quem será o companheiro de equipa de Max Verstappen. Há rumores que se será Sérgio Pérez. Não sei se é uma boa jogada, porque Pérez não é necessariamente... Um piloto pacífico, ele compra guerras não é? com os companheiros de equipa. Não, não. E, e, tá a ser. e depois tem aquele, tem aquele ar de filho da mãe, não é? Que santo, mas eu não fiz nada. Não, não, não. a casca de banana caiu, caiu do meu bolso, mas eu não fiz nada. Okay? <risos> uh, e, e depois foi aquele ar arranjado, mas o que é que aconteceu? O que é que se passou? Batem três carros, mas não sabe o que se passou. Quer dizer, uh, Portanto, não sei até que ponto será uma jogada certeira da Red Bull ter um Sérgio Pérez ao lado do Max Verstappen. Uh, e acho que o próprio Max... Temos competitivos dentro da equipa seria interessante, não é? Porque mesmo se tiveres... Uh, em termos competitivos, seria alguém que não teria qualquer problema em fazer frente ao Verstappen, não é? Em fazer frente, tipo, não, 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 estando, não ligando a isso, não é? O Max está lá, não é dele? Sim, e não vai, não vai deixar passar, não é? E se estiver à frente estiver à frente, prefere bater para deixá-lo passar e por isso é que eu digo que também para a Red Bull não sei até que ponto será eu estou contente que a Red Bull finalmente saia do espírito da, da lógica da academia não é? e que olhe fora e que contrato, eu já disse numa vez que eu acho que a Red Bull deve estar mais que arrependido de ter ido buscar o Alonso para a equipa, porque se o objetivo é lutar pelo campeonato do mundo de construções a Verstappen e a Alonso são uma dupla que dão garantias não é? porque a questão é que tu tens um piloto como o Verstappen e o Alonso no carro e tu muitas vezes consegues pôr os dois à frente do segundo Mercedes podes é. não conseguir ganhar tantas corridas, mas à frente do segundo Mercedes consegues meter o segundo carro e, e depois disso já te compensa em termos de campeonato do mundo de construtores uh, e eu acho que eles perderam uma oportunidade de ouro tendo o um Alonso no mercado disponível não terem ter ido buscar e agora estão condenados a ir buscar Sérgio Pérez ou Nico Camber porque é o que sobra uh, não são maus os dois obviamente, mas é o que sobra uh, gosto mais do Pérez Sim, vamos ver. Uh, eu estou curioso para ver. A uh, Alfa Romeo hoje já anunciou que vai continuar uh, ligada à Sauber e quer dizer que a Ferrari uhum. continuará envolvida nisso. E já se diz que provavelmente não mudam os pilotos da Alfa Romeo este ano, que seria uma surpresa, porque já se esperava que pelo menos o Mick Schumacher ou o Carlos Milo iriam para a Alfa. Uh, Mas sem dúvida. Continua, continua o Raikkonen e o Giovinazzi. Sim, mas, mas a possibilidade de sair seria quem? Seria o Raikkonen? Não, era o Giovinazzi. O Raikkonen acho que eles sempre quiseram e, roubar. Tiravas o Tidiano? Uh, o Giovinazzi, não precisa dizer. O Giovinazzi também não tem feito nada de jeito. Acho que lá está. Tirando aqui uma corrida é aqui ou ali. Sim, é simpático. Bem, mas isto, aquilo não é, não, é, não é concurso de minha simpatia. É... Não, mas tens o Giovinazzi. No, 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 nas várias equipas tu tens o Giovinazzi, tens o Grosjean e tens o Piviat e tens o Latifi quando tens esses pronto, no, qual é o critério? 
são pilotos que não estão a nível O é um bocadinho diferente desses que dos outros, porque o Grosjean era um piloto com grande potencial, ganhou a Fórmula 2 duas vezes, portanto, ele teve na Fórmula 2, foi campeão, foi para a Fórmula 1, foi companhia de equipa de Alonso, foi terrível para ele ser companhia de equipa de Alonso, porque não é impossível para um coquinho. Não, o Hamilton fez isso em circunstâncias muito especiais, uh, para além de ter muito mais talento que o Grosjean, uh, mas tinha a equipa McLaren toda por trás dele e Ron Dennis uh, a apoiá-lo afincadamente. Uh, Roma Grosjean não era, nem sequer cheirava, né? porque era a Renault de Briatória com Alonso no outro carro. E depois voltou à F2, ganhou outra vez a F2, voltou então para a Fórmula 1 outra vez com a Lotus Renault, que era a equipa que sucedeu à Renault. Um, e ele tinha muito potencial e chegou a fazer pódios e quase ganhava grandes prémios, mas de facto tem, caiu muito nos últimos anos. E, e está, é um piloto muito inconsistente. É. Muitos, é, aliás, é consistente em erros e. Ah, sim, é E não em, em conseguir bons resultados. Mas, mas ele já está bom vai embora, não é? Portanto. Sim, esse e o Magnussen à partida estão de saída. Se te confirmar que os dois lugares na Alfa Romeo vão ficar para quem está, uh, começa a ficar muito apertado, porque só sobram os dois A's e o Red Bull, para além de que há um Mercedes. Uh, ninguém fala disso, porque está tudo a contar com o que houve no, da galinha, mas não seria a primeira vez que chegávamos ao fim e a coisa não corria bem. Uh, e, e eu estou a achar muito estranho, estamos já em novembro praticamente, e o Luiz Hamilton continua sem contrato para janeiro. Aí estamos a falar, porque o contrato acaba a 31 de dezembro. Uh, vamos ver uh, eu, sei, eu, eu acho que ele quer continuar e quer ser bater o recorde de Schumacher mas nunca sabe uh, mais algum apontamento sobre a tua estreia não. ao vivo na Fórmula 1 agora queres mais não, é? não acho que é <risos> quero mais quero mais a partir de agora quero mais pronto então temos que combinar ir a outros grandes prémios uh, certamente em Portugal será difícil ser mais próximo Mónaco, sim, senhora. Uh, mas Mónaco só quando tivermos a direita da varanda, porque se for para ir para aquelas bancadas não vemos nada. Eu tenho amigos que já foram ao Mónaco. É isso, mesmo em grande. Uh, é em grande, e... só Mónaco só em grande. Mónaco tem que ser em grande. Ou um hiato ou uma bancada, uma varanda daquelas ali ao pé do casino uh, para é ver isso, os carros é. a passar. E para estarmos com a pinta de Para daqui a 30 anos. Epá, eu acho que é mais fácil arranjar medicinas que arranjar dinheiro. Mas se outra... <risos> É isso, também é uma boa possibilidade. Muito bem, Filipe, olha, obrigado pelo teu, teu, teu testemunho, pela, pelo teu contributo, pela perspectiva deste grande prêmio Portugal de Fórmula 1. E contamos voltar a ter, não vamos falar de fundo, ou nas manhãs de Fórmula 1, uh, brevemente, para falar mais um bocadinho sobre, talvez, sobre esta temporada ou sobre o futuro da realidade. Obrigado, até a próxima. Okay. Obrigado. Até a próxima.